0: Buongiorno a tutti e a tutti, eh, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il 17 marzo 2022 e siamo alla puntata numero 96. Buongiorno, buonasera, dipende da quando ci ascolterete, certo è che eh, questo podcast ancora viene sempre in una situazione di contesto che non avevamo mai sperimentato prima, cioè siamo nella situazione europea di da tre settimane una guerra, ce ne sono tante altre naturalmente da tempo, ma una guerra nel cuore dell'Europa e quindi questo è anche così una traccia che si seguirà durante tutto la durata di questa riflessione eh, che stiamo eh, facendo ad alta voce, cioè una situazione drammatica che ci propone per ogni minuto che passa della giornata dai mass media, visioni terribili di morti, di feriti, di bambini, beh, insomma uno scenario in cui non eravamo abituati, certo la pandemia è stato un grande problema che ha creato paure, incertezze, preoccupazioni, ma era un evento esogeno che derivava dall'esterno, dalla natura, non era dovuto all'intenzionalità degli umani e in tal senso c'era sostanzialmente una comunità di intenti almeno per quello che riguarda le modalità per fare fronte a questa drammaticità della pandemia questi morti, le persone anziane certo, tutto il contesto è un contesto pesante ma però la riflessione è che da due anni ormai andiamo verso i tre anni, se le cose continuano così in cui siamo, viviamo una quotidianità sostanzialmente sotto stress uno stress continuo di adattamento continuo a contesti che cambiano molto rapidamente. E andiamo a vedere adesso alcune cose interessanti su cui fare riferimento anche per dare degli strumenti di, eh, di riflessione. La prima che andiamo a vedere ecco, è un seminario della consulta interassociativa italiana in, degli operatori della prevenzione della prevenzione e il tema del seminario è violenza contro operatori sanitari e sociosanitari e in questo seminario si è dibattuto con molta chiarezza, con, molto interventi, con interventi anche molto interessanti eh, di questi fenomeni che evidentemente anche in ragione della pandemia si sono moltiplicati, cioè fenomeni, fenomeni di aggressioni di aggressioni, in particolare nei pronti soccorso, nelle aree di pronto intervento, della sanità o anche nei servizi sociosanitari, cioè quelli che danno assistenza alle persone. che. E in questo seminario abbiamo ascoltato interventi molto interessanti, come quello del professor Paolo Pascucci. Sempre su di Diario Prevenzione potrete collegarvi e vedere i video di alcuni di questi interventi come il dottor Maurizio Di Giorgio, la psicologa Antonogna Balottin, che hanno dato una rappresentazione di queste tematiche, di questi problemi, che eh, poi, se vediamo, diciamo così, emergono con tutta la loro virulenza nelle situazioni di stress, come quello che avviene nei, nei, per l'appunto nei nei, nei, nei servizi sanitari dove c'è la richiesta di un intervento ci sono magari ritardi, ci sono e eh, ci sono l'aggressività che si scarica sul personale sanitario. Teniamo conto che questa è stata storia che è praticamente durata durante tutta la pandemia, perché da una parte si parlava degli eroi, ma dall'altra c'era anche tutta questa tensione continua da parte eh, di un pubblico che vorrebbe sempre tutto e subito, magari, e invece si trova poi di fronte alle strutture, agli imbuti, al sovraccarico di domande a cui è difficile dare risposte in una situazione straordinaria. È sicuramente un uh, convegno che ha dato una serie di spunti e quindi è molto importante questo che ha fatto la CIP, potete andare a vedere, su diario prevenzione che poi vi collegherete da qui col sito della CIP per scaricare i video per vederli, sono molto, molto interessanti. Sempre restando sul tema ampliamo anche questa riflessione, cioè noi siamo dopo due anni di coronavirus una situazione di esasperazione. Oggi, che sembrava che ci fosse, ci sarà, speriamo, auspichiamo perché poi le notizie sono contrastanti: un declino eh, del problema pandemia. Ecco che irrompe un altro elemento destabilizzante sulla scena, che è questi venti di guerra che ispirano da est sul cuore dell'Europa. E anche questo naturalmente non favorisce, invece di avere dopo il calo della pandemia un momento di ripresa, di distensione, abbiamo di nuovo una situazione di grande, di grande preoccupazione, perché tutte le persone ragionevoli sanno qual è la minaccia. Una guerra in queste forme, con questo tipo di eh, pari, di interessi che si contrappongono nei confini della vecchia guerra fredda, insomma, sono dove c'è il rischio dello sconfinamento anche forme di guerra eh, devastanti, come per l'appunto l'uso del nucleare, questo è chiaro, che possono creare tensioni, incubi, un, eh, une fantasie molto, molto preoccupanti, insomma, poi speriamo che rimangano fantasie, cioè che possa esplodere anche una guerra. Quindi c'è tutta una situazione... Mh, pensavamo tutto sommato, oh, se, sì, sì, ovviamente c'è un momento di respiro, eh, purtroppo questo momento di respiro non c'è e, e quindi dobbiamo fare fronte a questa uh, situazione. Mm, perché poi il trasinamento è ovvio, pandemia, fine forse, speriamo, guerra in Europa, settimane e e non si intravedono al momento se non debolissimi segnali di una possibile eh cessato il fuoco, insomma sarebbe questo explicabile, una tregua che portasse, però questo non si vede, intanto tutti i marchincegni di lotta, diciamo così, alla guerra, di sanzioni stanno per figurare una crisi economica e questo naturalmente preoccupa tante persone e quindi su questo bisogna tenere alta la guardia, mantenere un monitoraggio attento, perché guardate, tra l'altro questa questione della guerra sta alimentando delle divisioni c'erano state già le divisioni a livello dei luoghi di lavoro nei luoghi di socialità tra le persone che eh, avevano preso provvedimenti vaccinandosi i buoni diciamo e poi quelli meno buoni che si eh, sono battuti probabilmente anche in buona fede speriamo dicendo che insomma i vaccini erano problematici che c'erano con tutto il rischio di un grande come insomma abbiamo avuto già degli screzi e delle tensioni nei luoghi di lavoro che continuano ancora, tra vaccinati e non vaccinati, tra coloro che pensano di essere dalla parte del giusto, che si contrappongono ad altri che altrettanto pensano di avere la verità in tasca e tutto questo certamente non, non aiuta. E sotto sotto poi emerge una grossa aggressività, perché è data dalla frustrazione, dalla mancata possibilità di realizzare progetti di vita, rabbia perché ci si era dati degli obiettivi e non si riesce a, a conseguirli, eccetera, eccetera. E noi ci troviamo anche un surplus di linguaggi bellici, aggressivi alla ricerca del target su cui sfogare la propria funzione. E tutto questo naturalmente non aiuta, non aiuta per niente. Quindi noi diciamo che il ruolo di diario prevenzione è quello di diffondere le conoscenze, quelle cose che servono essere che aiutano ad essere ragionevoli, che aiutano a pensare, che aiutano ad usare la testa per affrontarla anche nelle situazioni di emergenza. E queste sono situazioni, infatti abbiamo visto anche, diciamo, diciamo diciamo che eh, suggeriamo la lettura, ad esempio, di una rivista come, eh, adesso la sto cercando sul video, molto interessante, ci sono delle riviste per che, che, che aiutano da questo punto di vista que, que proprio a gestire l'emergenza. Aspettate un attimo che vedo un segnale, ecco, 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 un momento, un momento. Pa- Ad esempio eh, la rivista eh, Psicologia applicata all'emergenza alla sicurezza dell'ambiente, PDE, che è fatto dallo studio Giuliani, eh, ci sono articoli molto interessanti come grandi eventi a lezione dalla, dalla pandemia, come la pandemia ci suggerisce di cambiare le strategie comunicative, cioè ad esempio di non parlare continuamente eh, delle cose negative, ma parlare invece di come affrontarle. Eh, per stare meglio, per riuscire ad affrontare e risolvere i problemi. Quindi c'è praticamente un lavoro anche molto prezioso, fatto anche da privati, che sono poi studi che offrono la loro consulenza, che danno un contributo molto importante da questo punto di vista. Vediamo poi, sempre per stare al tema, eh, quella di una... Mh, sì, di, una, di un lavoro che bisogna fare con molta attenzione, che è quella comunque di limare i linguaggi, anche quello di ragionare sui temi senza diffondere in modo scriteriato le paure quando non ce n'è motivo, cioè fare prevenzione non vuol dire ignorare i rischi della situazione che stiamo vivendo, vuol dire senz'altro invece affrontarlo valutando tutti gli aspetti. Certo. Non tutti sono dei lettori di riviste di politica internazionale, di geopolitica, per cui molte cose magari le vedono solo per televisione. Purtroppo noi abbiamo un sistema dei mass media che ha la caratteristica sempre di gridare, di parlare tutto a lettere maiuscole, avere i titoli sparati a caratteri comitali. Questo certamente non aiuta. E invece bisogna fare un lavoro, io credo che da questo punto di vista ci, sia stato anche, ci siano delle cose buone. Ad esempio andiamo a vedere questa lettera degli scienziati adesso c'è un attimo e dei giornalisti scientifici russi contro la guerra. È una lettera aperta, dentro sempre abbiamo ripreso un commento del giornalista Rino Falcone che è uscito su left e poi c'è questa Diciamo così, lettera che è stata presa poi. Naturalmente, non è che gli scienziati in Russia abbiano fac- facilità di far girare i loro materiali, quindi, sono materiali che, insomma, però, da come sono scritti, dice noi studiosi e scienziati esponenti del giornalismo scientifico russo, esprimiamo una decisa protesta contro le azioni di guerra intraprese dalle forze armate del nostro paese contro i territori dell'U- dell'Ucraina. Questo spasso fatale comporta innumerevoli umane e mina le basi del sistema consolidato della sicurezza internazionale. Teniamo conto che gli scienziati vivono di relazioni internazionali, che lo scambio con i colleghi di tutti i paesi del mondo è, è, è la ragione d'esistere del loro lavoro quotidiano, di, di verifica, di, 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 di ipotesi, di ricerche, via dicendo. E infatti poi dicono delle cose molto interessanti, dice l'Ucraina è stata e continua ad essere un paese a noi vicino, Molti di noi hanno parenti, amici e colleghi che condividono le nostre ricerche scientifiche. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto assieme contro il nazismo. Noi rispettiamo l'autonomia statale dell'Ucraina che si regge su di istituzioni democratiche. Capiamo la scelta europea dei nostri vicini e siamo convinti che tutti i problemi che riguardano i nostri paesi possano essere risolti pacificamente. E poi c'è un passo fondamentale. Scatenando questa guerra, la Russia si è autocondannata a un isolamento internazionale e allo status di paese maledetto. Questo significa che noi studiosi e scienziati non potremo più svolgere il nostro lavoro come abbiamo fatto finora in quanto la ricerca scientifica è impensabile senza la collaborazione con colleghi stranieri. L'isolamento della Russia dal mondo comporta un ulteriore degrado culturale e tecnologico del nostro paese e una totale mancanza di prospettive positive. La guerra con l'Ucraina con Ucraina, scusate, è un salto nel buio. Fa male riconoscere che è il nostro paese, che ha portato un contributo fondamentale alla vittoria sul nazismo e ora è diventata l'amice di una nuova guerra nel continente europeo. Chiediamo l'immediata sospensione di tutte le azioni militari condotte contro l'Ucraina. Chiediamo il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato ucraino. Chiediamo la pace per i nostri due paesi. E qui naturalmente è stata pubblicata su Tirevuscience Russia, l'account, insomma, tutti i riferimenti anche sono stati controllati. E eh, Questo è il clima, è una situazione molto pesante. Che cosa vuol dire? Cerchiamo anche di concludere questo podcast, perché ne vorremmo fare anche più spesso, ma eh, vuol dire questo, che eh, noi siamo, per concludere, all'incrocio eh, sostanzialmente tra un evento drammatico che già ci segnalava che le cose erano problematiche sul nostro pianeta, la pandemia, che deriva senz'altro da sbilanciamenti dei sistemi ambientali, che ci ha tenuti impegnati due anni, che ha visto anche fatti positivi, cioè per quel collegamento fra scienziati che ha permesso comunque di ritrovare un poco tempo l'elaborazione di due o tre o quattro vaccini efficaci, adesso non non ho tenuto il conto di quanti siano, sia quelli certificati, sia quelli non certificati dall'Agenzia Europea del Farmaco. Però eh, questo è stato, e poi andando comunque con un mare di sofferenze, di restrizioni, di danni economici, con una pesantezza vissuta sulla pelle, E mentre stavamo per tirare un fiato, ecco che arriva, incombente, questa questione della della pandemia, si passa alla guerra, con distruzioni, morti, con un immaginario che cambia di registro, con un cambio di paradigma anche rispetto ai progetti di ciascuno, perché si pensava che comunque col piano di ripresa, resilienza, altro che resilienza... Si pensava a un'uscita e questi invece probabilmente non saranno molte risorse saranno per riparare i danni, per far fronte a tutte le difficoltà energetiche, dei costi energetici che stanno bloccando le attività delle imprese. È evidente allora che insomma, sono annate non particolarmente felici e interessanti, e però bisogna farci fronte ed avere una grande, una grande lucidità mentale. Per fare questo, naturalmente, bisogna anche limare i linguaggi, evitare per l'appunto i toni ad alta voce, il gridare pensando di avere la verità in tasca. Il fare così, allarmiamoci è partito, dato da un romanticismo tardo, ma il problema è non armiamoci, ma probabilmente disarmiamoci, non tutti quanti, anche così, perché poi pensavano di essere armatissimi, di fare una passeggiata fino a Kiev e si sono trovati poi in difficoltà perché avevano avuto informazioni sbagliate su quello che era la tenuta del popolo ucraino. Insomma stiamo vivendo questa situazione di, di parziale o, o fol- follia. e quindi c'è tutto un lavoro da fare molto molto interessante. Adesso andiamo a vedere anche alcune segnalazioni per chiudere per davvero questa puntata del, ehm, del podcast. Tanto per stare al tema, eh, i deputati chiedono una legge sui rischi psicosociali, del Parlamento Europeo. Questa è una notizia che è stata ripresa dalla RISC, eh, che è la newsletter delle trade unions, il sindacato inglese, che spiega come anche il lavoro stia cambiando in un modo talmente rapido, talmente veloce, con dei cambi di paradigma comportamentali richieste ai lavoratori, per cui stress, eh, incertezza sul futuro data dagli eventi esterni, eh, cambio Pensiamo a tutto il lavoro gestito da piattaforme di cui i lavoratori non conoscono neanche la razio e le logiche. Insomma, tutto questo naturalmente compra e quindi si chiede anche una legge che vada anche a regolare per l'appunto le piattaforme che stanno gestendo e dando il ritmo, tempi, modi, spazi, com- compensi, diritti a milioni, di, a centinaia di milioni di lavoratori. Tutto questo naturalmente. Abbiamo già detto del seminario sulla violenza agli operatori sanitari, che è, una, è un aspetto particolare, ma certamente è un evento che è molto significativo. Ricordiamo qui una, un bel articolo di Umberto Laureni, che ci ricorda il cinquantesimo dall'accordo di igiene e medicina preventiva al cantiere navale di Molfalcone: quanto sono lontani quei tempi, per davvero! da sempre delle batterie al litio perché è una scheda fatta dagli NRS e ci soffermiamo invece sul metaverso che è un problema di lavoro, cioè di tutta, siamo sempre alle piattaforme, di tutto questo mondo parallelo che nel lavoro, come come in tutte le attività della nostra vita, si sta instaurando e sta sostituendo gran parte delle azioni, diciamo così, Visibili perché analogiche. la digitalizzazione comporta anche una scomparsa dei sistemi di relazione, ma anche di quello che gli umani fanno per regolare la vita di altri umani tramite gli algoritmi. Cioè gli algoritmi non sono mica un qualcosa che piove dal cielo, disconosciuto, cui non si possa fare niente. Il problema è che gli algoritmi, gli algoritmi debbono essere trasparenti, disponibili dal punto di vista, perché... E voglio chiudere solo con questa riflessione. Non è vero che l'algoritmo delle delle varie piattaforme che, eh, diciamo così, organizzano i rider siano delle cose misteriose e magiche. Ci sono degli umani che hanno avuto dei compiti di sviluppare dei software che sono micidiali per i rider e per i lavoratori. Cioè, se noi abbiamo 20 rider che sono davanti a un McDonald's della stessa piattaforma uno riceve la comanda per portare a due chilometri di distanza un altro eh, e poi ci rimane qualcuno fuori fa- invece di ridare la comanda a quello che ha, fa- ha già fatto eh, Darla a qualcun altro che non ha avvenuto nessuna comanda. No, questo non è previsto. Il criterio col quale si distribuiscono, diciamo così, le commissioni, gli incarichi e le comande avvengono sulla base di una competizione sfrenata tra chi va più in fretta e chi, realizza, chi fa meno assenza, eccetera, eccetera. Per cui si basano su dei profili competitivi che, che portano questi ragazzi a massacrarsi fra di loro. Cioè inter- quindi, questo è chiaro che in questo senso l'algoritmo è un prodotto degli umani che va posto sotto controllo. Come si posta sotto controllo gli ambienti di lavoro, bisognava fare del reverse engineering che è molto complesso, molto costoso e molto difficile per disvelare quali sono per l'appunto i paradigmi e i criteri sui quali vengono fatti gli algoritmi, questo vale per tante tante realtà che vanno dalla grande distribuzione in altri settori, ma questo è un mondo nuovo che si prospetta e la difesa dei diritti in questo mondo nuovo richiede competenze, capacità, che richiede sistemi nuovi di relazione, Quindi, È tutto un mondo che si apre. Certo è che non sono gli strumenti di 20, 30, 40 anni fa che si consentiranno di far fronte a queste situazioni che possono essere molto, molto nocive. Però neanche fare una feticizzazione o o vedere queste cose come magie in cui non si possa fare nulla. Ci sono altre notizie ancora, ma non vogliamo tardarci ancora... Eh... Una sola curiosità per chiudere per davvero è l'articolo di Laurie Kassan Allen che ci descrive in un suo articolo come l'amianto che è stato bandito dall'Ucraina, sia l'azione di messa al bando dell'amianto in Ucraina sia stato un elemento anche, non certamente quello che ha scatenato Putin per fare la guerra, ma certamente un conflitto con gli interessi della Russia di fare grande commercio di amianto e di fare una, come dire, di dire che l'amianto bianco fa bene alla salute. Cioè, anche l'amianto, anche il commercio dell'amianto entra su questa eh, drammatica eh, situazione che stiamo vivendo. Ecco, speriamo di essere stati utili facendo con queste nostre riflessioni un quadro di connessione eh, fra i vari eventi, la fine della pandemia speriamo, L'entrata si dovrebbe uscire da un tunnel, si rischia di entrare in un altro e questa non è una cosa particolarmente eh, entusiasmante. E d'altra parte poi abbiamo anche il sistema, la lotta per il cambiamento climatico che data questa situazione eh, si rallenta fino a fermarsi e quindi le date degli anni 30 e anni 50, quegli obiettivi saranno difficilmente raggiungibili. Eh sì, c'è da essere proprio ottimisti. Scusate la battuta, grazie e a a risentirci al prossimo podcast.